0: Приветствуем вас, дорогой друг, и сердечно поздравляем с праздником Рождества Христова!
1: К тихим водам Божьего Слова вас приглашают Павел и Ирина Тупчик. Наше искреннее желание, чтобы рождественский свет, теплота, любовь и радость вытеснили из вашего сердца все печали и тревоги, огорчения и обиды.
0: Призыв к радости, особенно в эти праздничные дни, имеет особенное основание – Мы радуемся не только праздничному столу или убранству наших домов, поздравлениям, подаркам. Торжеством наши сердца наполняет осознание того, что в мир пришел Спаситель – Иисус Христос. Слово Божие называет Христа удивительным именем – Эммануил, что значит «С нами Бог». Бог с нами, и поэтому мы можем быть радостны и спокойны, Мы не потеряны в этом неустроенном мире, не одиноки в наших невзгодах. С нами всегда наш любящий Отец.
2: Вифлеемская звезда Хочу, что всегда надо мной была Ты одна Пой, пой, ангельский хор Людям расскажи Что в Вифлееме вам рожден Царь
3: земли
2: звезду душ поздно искать души жив христос и знаю я но жив христос и верю я он придет опять радость мир собой принесла вифлеемская звезда хочу что всегда надо мной Принесла Вифлеемская звезда Хочу, чтоб всегда надо мной была Ты одна Пой,
3: пой, ангельский хор Людям расскажи
2: Что в Вифлееме нам рожден царь
3: земля
0: Праздник Рождества проникнут особой теплотой, любовью, умилением. Такие впечатления о Рождестве сформировались у нас еще в далеком детстве. Празднично убранный дом, запах свежей хвои, сверкающие огни на елке, подарки, торжественное богослужение — вот все это запечатлелось в памяти как непременные атрибуты Рождества. А вот лично я по-особенному ощутил атмосферу Рождества в Вифлееме, в пещере, где был рожден Христос. Конечно, в настоящее время интерьер пещеры изменился. Но через драпировку из дорогих тканей, блеск лампаты, мерцание свечей все еще можно рассмотреть простое убранство этого помещения. Каменные своды хранят память о первом крике младенца, рожденного Марии. Для меня в этой пещере Иисус стал особенно близок и дорог. Здесь каменная кормушка стала его колыбелью. Здесь начался путь, который привел его на Голгофу. Какую же сильную любовь нужно иметь, чтобы оставить славу неба и так смириться, и не просто смириться, но пожертвовать собой. Объект его любви — это я, это вы, это каждый человек на земле.
1: Чтобы понять истинное значение праздника Рождества, не нужно ехать в Израиль. Рождество становится праздником для нас тогда, когда мы осознаем, для чего пришел мир Иисус Христос. Именно Он является самым большим и самым драгоценным подарком Бога для каждого человека. Сегодня мы совершим вместе с вами путешествие в то далекое время. Но наш рассказ — Мы начнем не со второй главы Евангелия от Луки, а с более ранних событий, с предыстории Рождества.
0: Первая книга Библии. Бытие. Первая глава. «И сказал Бог, сотворим человека, по образу нашему и по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог.
1: Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел.
0: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского» чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
1: Люди начали умножаться на земле. И увидел Господь, что велико развращение людей, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем.
0: Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Все совратились с пути, да одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного.
1: Древние библейские строки приобретают совершенно другой оттенок, когда мы осознаем, что в слово «все» включены и «мы». Мы отвергли Бога и нарушили Его закон. Мы грешны и испорчены. Нас ожидает строгий суд и вечное осуждение. Мы не могли себя спасти. Поэтому в мир пришел Божий Сын.
0: Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал, «Вот иду». Как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою Божию. Посей эта воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа.
1: Оставив славу Вечного Отца, сияние звезд и ангельское пенье, Спаситель в мир пришел, чтоб грешные сердца узрели в Нем Творца благоволения. Ни в праздничных чертогах золотых, Ни в колыбели и ни в царском доме Он был рожден среди сынов земных, Но в бедных яслях, просто на соломе. Светила в небе яркая звезда, И ветерок ласкал соломенные крыши. Оставив на полях свои стада, Вошли в дом пастухи. О, люди, тише, тише, младенец спит, И сладок его сон. Все замерли в глубоком ожидании. Какое чудо! На земле рожден был царь царей, Владыка мироздания. О, сколько света! Сколько торжества! Ликуйте все спасенные народы Сегодня день святого Рождества. Сегодня всем раскрыты небосводы. Наш Бог велик! Его чудес не счесть, а Господи — неисчерпаемая тема. Но кто еще не принял эту весть, скорее спешите к яслям Вифлеема!»
4: Свой престол, царь неба и земли, младенцем стал, всю силу, честь и власть он скрыл от наших глаз, когда в яслях среди овец лежал, пойдем, и преклонимся, о изумлении. Старь и Бог, Божий Сын, ты стал.
1: вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Вирине Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице.
0: В то время Римской империей правил Гай Юлий Цезарь Октавиан, которому Сенат присвоил почетный титул Августа, то есть удостоенного почтения. Август стал первым императором Рима. Интересно, что римский поэт Вергилий в одном из своих произведений, то есть пастушеское поэме, написанное за 40 лет до Рождества Христова, предсказывает рождение Спасителя Мира, который откроет новую счастливую эру. Рим связывал эти надежды с императором Октавианом, правление которого было успешным и принесло мир и благоденствие. Августу оказывали божественные почести». Римский поэт на самом деле был недалек от истины. Спаситель действительно должен был родиться именно в это время, но только не в роскошных царских палатах, а в темном хлеву на самой окраине Римской империи. Почему Христос родился в помещении, предназначенном для скота, и был положен в ясли, то есть в кормушку? Безусловно. С одной стороны, это отражало отношение людей к божественному посланнику. В их сердцах ему не нашлось места. Также верно и то, что резиденцией Мессии стало место, куда мог прийти любой человек, и знатный, и самый простой. Но есть еще одна причина. Иисус был агнцем Божьим, который пришел, чтобы взять на себя грехи мира, И как агнец он родился в пещере, где содержались животные, предназначенные для жертвоприношений.
1: В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего – Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.
0: Прежде всего ангел сказал пастухам, не бойтесь. Они испугались не только яркого света. В сердца человеческие страх вошел вместе с грехом. Согрешившим Адаму и Еве стал страшным голос Бога, и они спрятались от Него между деревьями рая. После грехопадения голос Божий для людей стал голосом обвинения и суда. Поэтому, когда пастухи увидели небесную славу, они сильно испугались. Но ангел поспешил их успокоить. «Не бойтесь! Я принес вам очень радостное известие. Только что родился Спаситель». Мессия, вы можете пойти и увидеть Его собственными глазами. Рождество – это праздник победы над страхом. Иисус открыл нам во всемогущем и всесильном Боге, любящего и милостивого Отца. Торжественная речь Ангела слилась с ликованием огромного небесного хора. Ангелы прославляли Бога и возвещали наступление новой эры на земле, эпохи мира и святости. С тех пор прошло более двух тысяч лет. Но, к сожалению, мы видим, что на земле нет мира, в людях нет благоволения. Неужели ангелы ошиблись? Или Христос не все сделал, что Он должен был сделать? Нет. Царство Божье, царство мира и благоволения пришло на землю, но сейчас оно созидается в сердцах верующих людей. Однако скоро наступит день, и оно откроется в полной силе. Принадлежите ли вы, дорогой друг, к этому царству?
1: Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, Вифлеем, и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Мария, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все, что слышали и видели, как им сказано было.
0: В этих стихах видно действие Евангелия, то есть благой вести. Мессия пришел, и весть о нем возвещена, но ее действие испытают только те, кто поверит этой вести и придет к Иисусу. Пастухи поспешили исполнить слово Господа, а они пришли к младенцу и поклонились Ему. Назад они возвращались с просвещенными, радостными сердцами. Поспешим и мы к Иисусу, только не как к младенцу, а как к Спасителю и Господу. Сердечно поблагодарим Его за великую жертвенную любовь, за благодатный подарок спасения. Принесем Ему в ответный дар признательность – И всю свою жизнь.
5: И ангелов хор поздравлял с днем рождения Христа, И мы поздравляем тебя, Ты наш Избавитель, ротившись на земле. За милость, за любовь.
0: Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик.
1: Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу. Программа «Тихие воды». Почтовый ящик 45. Индекс 224020. Город Брест 20. Республика Беларусь.
0: Вы можете писать нам и по электронной почте. Наш адрес пишите, пожалуйста, латинскими буквами. rm.ru t w значок at gmail.com. Желаем вам всего доброго, пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вот Божьего Слова.